0: Handelsblatt Deals, der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden mit Nele Domen
1: und Arno Schütze. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Deals, dem M&A-Podcast des Handelsblatts. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Nele Domen, ich bin Redakteurin und freue mich sehr auf unser neues Podcast-Format. Hier soll es um die Deals gehen, die die Wirtschaftswelt gerade bewegen, welche Unternehmen sich annähern und welche Wendungen Wirtschaftsinteressierte im Blick behalten sollten. Und heute wollen wir uns dem Chemie- und Pharmakonzern Bayer zuwenden, der in den vergangenen Wochen ins Visier aktivistischer Investoren geraten ist. Das mache ich aber nicht allein, sondern zusammen mit meinem Kollegen Arno Schütze, der hier mit mir im Studio steht und sich beim Handelsblatt um alles kümmert, was mit Corporate Finance zu tun
2: hat. Hi Arno, grüß dich. Hallo Nele, schön in Düsseldorf zu sein.
1: Ja, sonst ja immer in Frankfurt, heute mal hier. Arno, zu Beginn vielleicht erstmal eine etwas ja, persönliche Frage. Was ist denn so einer der großen Deals, die dir persönlich so sehr in Erinnerung geblieben sind aus der jüngeren Vergangenheit?
2: Das ist die Fusion von Thomson und Reuters. Zu Thomson Reuters im Jahre 2008. Ich muss dazu sagen, ich war, bevor ich vor anderthalb Jahren zum Handelsblatt gekommen bin, 15 Jahre bei Reuters angestellt mhm. und habe das also aus der Mitarbeiterperspektive da gut kennengelernt. Das war eine sehr interessante Reise. Angefangen von den großen Visionen, dass diese beiden Firmen jetzt zusammengehen würden und was dann alles Tolles rauskommen sollte, naja, über die Zeit hat sich das dann doch ein bisschen anders dargestellt. Thomson Reuters war dann nicht nur ein großes Beispiel für eine, eine Mega-Fusion, sondern eben auch für einen folgenden sogenannten D-Merger, wo ein großer Teilbereich der Firma abgespalten und verkauft wurde an Private Equity und später dann an die London Stock Exchange. Der ganze Datenbereich, der definitiv heißt. Und ähm, naja, für die Beschäftigten war es auch so ein bisschen eine Reise. Am Anfang so eine sehr hoffnungsvolle Geschichte. Und am Ende war es aus meiner Sicht so, dass diese Probleme, die dieser Merger und Demerger hervorgebracht haben, ähm, ja viele Bereiche der Arbeit jetzt nicht unbedingt, oder meine Arbeit nicht unbedingt gefördert haben. Mhm. Und am Ende war das sogar der Grund, warum ich die Firma verlassen habe.
1: Okay. Ist das dann auch ähm, der Punkt gewesen, ab dem du dich journalistisch stärker mit M&A-Themen beschäftigt hast oder war das vorher schon dein Fachgebiet?
2: Über Fusion und Übernahmen habe ich bei Reuters ja die letzten paar Jahre geschrieben. Aber also die Fusion hat tatsächlich schon vorher stattgefunden. Ich hatte natürlich thematisch immer wieder äh, mit Fusion und Übernahmen zu tun. Ich war eine Zeit lang für Reuters Korrespondent in Hannover und hatte die, Porsche, Übernahme durch Volkswagen damals als Thema und auch die äh, conti -Übernahme durch Schaeffler. Später war ich dann im Bankenteam in Frankfurt und habe dort anfangs immer mal wieder M&A-Themen gemacht und am Schluss ausschließlich...
1: Okay, das sind auf jeden Fall Beweise genug, dass du der richtige Experte für diesen Podcast bist. Also schön, dass du dabei bist. Heute sprechen wir über eine ja, explosive Kraft im Investmentgeschäft, aktivistische Investoren. Die kaufen sich ja meist mit verhältnismäßig kleinen Börsenanteilen in ein Unternehmen ein, bringen dann aber mit ihrer Strategie auch die ganz Großen in Bedrängnis, ihre Forderungen umzusetzen. Und genau das zeigt sich jetzt aktuell am Beispiel von Bayer. Der Pharma- und Agrochemieriese hat vor kurzem und damit auch viel früher als erwartet einen Chefwechsel an der Spitze des Unternehmens verkündet. Und das hat nicht zuletzt mit dem Druck zu tun, den die verhältnismäßig kleinen Anteilseigner Bluebell Capital, Elliott und Inclusive Capital seit kurzem ausüben. Wie das funktioniert, das wollen wir uns heute mal genauer ansehen. Aber dafür fangen wir erst mal ganz von vorne an. Arno, 2023 ist er noch nicht alt. Und schon jetzt war es für Bayer ein... Turbulentes Jahr. Nicht erst seit der überraschenden Nachricht, dass Werner Baumann im Juni vorzeitig von Bill Anderson als CEO abgelöst wird. Schon vorher hat der Konzern in diesem Jahr viele Schlagzeilen gemacht. Könntest du uns das noch einmal zeitlich auseinanderziehen, was genau da passiert ist?
2: Im Januar ist bekannt geworden, dass äh, Inclusive Capital und Blue Bay Capital, zwei aktivistische Investoren, eingestiegen sind bei Bayer. Und ähm, vorher war schon bekannt, dass Elliot auch äh, mit einem kleinen Anteil investiert ist. Und die äh, Aktivisten gehen ja meistens so vor, dass sie lautstark irgendwelche Forderungen stellen. Meistens, nachdem sie erst mit dem Management gesprochen haben und äh, ihre Sachen dem Management vorgetragen haben. Und wenn das dann nicht ad hoc fruchtet, dann gehen sie eben an die Öffentlichkeit. Und im Fall vom Bayer haben dann diese Aktivisten gefordert, dass äh, der Vorstandsvorsitzende abgelöst werden soll. Auch der Aufsichtsratsvorsitzende Winkel Johann soll gehen nach ihrer Meinung. Und sie äh, fordern die äh, Zerteilung des Konzerns in seine Einzelbereiche, mhm. hoffen darauf, dass der Aktienkurs dann steigt und sie mit Gewinn aussteigen können. Die haben Berechnungen gemacht, denen zufolge die Bayer-Aktie um 70 bis 80 Prozent steigen könnte, wenn so eine Zerschlagung tatsächlich kommt. In Folge haben sich dann auch sogenannte Long-Only-Investoren, also langfristig orientierte Investoren, wie zum Beispiel Union oder Deka, also die, die fonds von den Reifeisenbanken und, äh, und äh, Sparkassenverwalten, Sparkassenkundenverwalten, äh, haben sich zu Wort gemeldet und äh, zwischen den Teilen äh, doch darauf hingewiesen, dass sie einige dieser Forderungen der Aktivisten auch unterstützen würden.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Unsicherheiten, Volatilität und angespannte Marktumfelder prägten 2022. Doch auch wenn die Lage in diesem Jahr weiterhin angespannt bleibt, sie bietet auch Chancen, weiß Erik Hummitsch, Mitglied der Geschäftsführung und Leiter Deal Advisory bei PwC Deutschland.
3: Strategische Fusionen und Übernahmen sind ein wichtiges Instrument, um Handlungsfähigkeit zu erhalten und nachhaltig zu wachsen.
0: Welche das sind, erfahren Sie nach dem Podcast. Bleiben Sie dran.
1: Und das ist so ein bisschen die Strategie, sich trotz der wirklich ja eigentlich kleinen äh, Beteiligung, einfach Verbündete zu suchen, die dann die Forderung gemeinsam umsetzen, selbst wenn äh, die beiden gerade genannten, das auch nicht allzu laut gefordert haben.
2: Das ist korrekt. Die Aktivisten versuchen bei den langfristig orientierten Investoren Verbündete zu finden und dann im Konzert eben dem Management zu vermitteln, dass sie doch bitte äh, Sachen verändern sollten. Die Long-Only-Investoren sind sogar manchmal gar nicht so traurig drum, wenn da Aktivisten mhm. kommen und irgendwas anstoßen. Forderungen, die sie vielleicht selber auch hätten, sich aber nicht trauen, in dieser Vehemenz zu stellen. Mhm,
1: mh. Und ob es da vorab schon Gespräche gegeben haben könnte oder nicht, das fällt dann wahrscheinlich in den Bereich der nebulösen Spekulation. Gehen wir noch mal auf die Forderungen der Aktivisten ein. Mit der frühzeitigen Neubesetzung des CEO-Postens durch einen Extern hat sich ja schon mal ein zentrales Ziel der Aktivisten erfüllt. Und die Forderung nach der Aufspaltung des Konzerns, die ist ja auch schon in der Welt. Welche Forderungen haben die Aktivisten denn noch?
2: Aktivisten wird manchmal nachgesagt, sie sind ein One-Trick-Pony. Also ein, ein Pony, was eigentlich nur einen einzigen Trick hat. Und das ist quasi eine Aufspaltung des Unternehmens. Hm. In diesem Fall ist es auch wieder so, die fordern die Zerteilung des Konzerns in den Agrochemie-Teil und den Pharmateil und dass sie den Consumer Health-Teil, also rezeptfreie Medikamente-Teil, verkaufen. Aktivisten sind heute eigentlich kein One-Trick-Pony mehr. Die haben eine ganze Reihe anderer Forderungen, die sie auch häufig laut stellen. Aber diese Aufspaltung und der Abverkauf von Teilen des Unternehmens ist, ist doch ein sehr wiederkehrendes Motiv.
1: Mhm. Wann ist denn diese im Ursprung eher mehr nordamerikanische Praktik der aktivistischen Investoren in Europa angekommen und wie wird sie hier das M&A-Geschäft verändern?
2: Aktivistische Kampagnen sind eigentlich, wenn man wirklich in die Geschichte schaut, äh, gar kein Phänomen der Neuzeit. Also wenn man bei Wikipedia nachliest, kann man sehen, dass die niederländische Ostindien-Kompanie 1602 gegründet, schon äh, ein Ziel aktivistischer Kampagnen war. Damals hat ein Großaktionär äh, dann über Probleme im Bereich Corporate Governance geklagt. Und übrigens genau so ein Thema, was auch heute noch die Aktivisten äh, zentral äh, immer bemängeln. Tatsächlich ist diese Praxis, dass aktivistische Investoren eben sich kleine Anteile kaufen und dann äh, lautstark Forderungen äh, stellen und durchsetzen, ein relativ junges Phänomen. Über die letzten 10, 15 Jahre äh, sind da vermehrt Fälle aufgetreten in Deutschland, was der ein oder andere vielleicht noch im, im Hinterkopf hat. Wir haben Silien, die sind eingestiegen bei ThyssenKrupp und haben da, auf Veränderungen gedrungen und auch bei Billfinger haben sich dann allerdings in beiden Fällen eher mit Verlust verabschiedet. Andere große, bekannte Fälle sind zum Beispiel Elliot, die damals bei der Fusion mit McKesson eingestiegen sind und dann sogenannte Merger-Arbitrage betrieben haben, also sind eingestiegen, haben, haben Forderungen gestellt, haben letztlich einen höheren Preis gekriegt und waren dann wieder weg und wir hatten active ownership bei Stada, die da ganz ähnliches gemacht haben, auch in so einer M&A-Situation und ähm, ja und haben jetzt aktuell auch Fälle. Wir neben Bayer haben wir ähm, erst die Tage ähm, gehört, dass ein aktivistischer Investor namens Engine Capital bei dem Chemiehändler Brentag eingestiegen ist und ebenfalls eine Aufgliederung und eine Zerschlagung in zwei Teile
1: fordert. Okay, bedeutet, gibt es schon, gibt es auch schon länger, aber ist denn zu erwarten, dass sich das ja, aufgrund von der Entwicklung am Markt noch vermehren wird? Also ist diese Praktik so erfolgsversprechend, dass wir das verstärkt sehen werden, oder glaubst du, dass das eben zu sehr auf andere Umstände ankommt, dass es das jetzt nicht unbedingt ein Trend ist, der sich fortsetzen kann?
2: Die Aktivisten haben so ein bisschen äh, Corona-Ferien gemacht, sage ich mal. Mhm. Also in der Pandemie war relativ wenig von denen zu sehen und jetzt sind sie relativ lautstark zurückgekommen. Und wenn man die großen Investmentbanken fragt, dann erwarten die alle ein ein sehr starkes äh, Aktivistenjahr 2023. Ja, viele neue Kampagnen und... Ähm, Genau, und ähm, ich war als vorher schon kurz erwähnt, also während es ursprünglich vor allem immer um die äh, Aufteilung eines Unternehmens ging, geht es jetzt auch manchmal um ganz andere Themen. Es gibt zum Beispiel Teamviewer, äh, das mhm. kennen manche, weil das quasi also so Computerfernwartung oder oder Problembehebung im Büro äh, äh, anbietet. Und die haben teure Sponsoringverträge, zum Beispiel bei Manchester United. Und da ist jetzt ein Aktivist eingestiegen, Petrus Advisors, und hat gefordert, dass sie aufhören mit diesem teuren Sport Sponsoring mhm. und ähm, sind tatsächlich damit erfolgreich gewesen.
1: Okay, ähm, ist ein gutes Beispiel, TeamViewer. Ähm, kannst du eingrenzen, welche Unternehmen besonders häufig in den Blick aktivistischer Investoren geraten? Gibt es da einen Typus, den man benennen könnte?
2: Generell gesagt, je komplizierter und konglomeratähnlicher ein, ein äh, Unternehmen aufgestellt ist, desto eher wird es äh, Ziel einer äh, Aktivistenkampagne. Und auch wenn so die Governance-Strukturen, also die Unternehmensführungsstrukturen irgendwie so ein bisschen komisch und nicht ganz geradeaus sind, dann... Sieht man auch gern Aktivisten.
1: Okay, kommen wir noch mal kurz zurück zu Bayern. Der wohl bekannteste Deal des Konzerns ist 2018 über die Bühne gegangen. Da hat Bayer für 63 Milliarden US-Dollar den Agrarchemiekonzern Monsanto gekauft. Seitdem wird ja öffentlich sehr leidenschaftlich über diese Entscheidung diskutiert. Und die Glyphosatklagen in den USA sind rechtlich und finanziell eine große Belastung für den Konzern. Keine Frage. Das Thema ist aber so groß, dass man fast nichts anderes mehr im Bayer-Kontext wahrnimmt. Abseits davon, welche M&A-Deals hat Bayer denn seit 2018 noch gemacht und was wird in Zukunft erwartet?
2: Was hat Bayer noch gemacht? Die haben erstmal ein paar Teile ähm, abverkauft, ähm, unter anderem auch, um diese große Kaufsumme ähm, ein Stück weit zu, zu refinanzieren. Da ist zum Beispiel zu nennen der Verkauf des Geschäftsbereichs Tiergesundheit. An den äh, Wettbewerber Elanco für knapp 8 Milliarden. Da ist der Verkauf des Chemieparks Correnta an Investoren und Macquarie für 3,5 Milliarden. Bayer hat aber dann äh, gleichzeitig auch wieder angefangen, sich im Bereich Pharma umzuschauen, nach Zukaufmöglichkeiten und hat ähm, zum Beispiel Asclepius Bayer Pharmaceutical gekauft oder Vivian Therapeutics. Zum einen Zell- und Gentherapie, zum anderen Onkologie- und Immunologie-Firmen. Das sind so die Bereiche, die im Pharmabereich als erfolgversprechend und potenziell sehr profitabel gelten. Man muss allerdings dazu sagen, dass diese Käufe jetzt im Vergleich zu den Unternehmenskäufen von den ganz großen Pharmakonzernen von Roche, Novartis, Sanofi, Pfizer und so doch eher kleinerer Natur waren und genau, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass Bayer angesichts dieser riesen Monsanto-Übernahme nicht die liquiden mhm. Mittel hat für große Pharma-Zukäufe.
1: Mhm. Consumer Health, wir haben gerade schon gesprochen, also rezeptfreie Medikamente ist ja eine der Sparten, die als heißer Abspaltungskandidat für Bayer gehandelt werden, sollte die Neuführung tatsächlich eine Ausspaltung des Konzerns vorantreiben. Ist denn jetzt ein guter Zeitpunkt, einen Geschäftsbereich wie Consumer Health zu verkaufen? Also gibt es genügend Interessenten und gibt es vor allen Dingen genügend Kapital dafür? Weil mit Produkten wie jetzt Aspirin im Portfolio wird das ja sicher kein Schnäppchen.
2: Ja, ein Schnäppchen ist natürlich immer relativ, wie teuer könnte das Ganze werden. Investmentbanker machen in solchen Fällen in der Regel eine Rechnung auf, die so lautet, erwartet das EBITDA mal irgendeinem sogenannten Multiple, also einem Multiplikator, der sich dann an dem orientiert, was Wettbewerber gerade haben als Multiplikator. Also wenn eine Firma an der Börse gelistet ist, kann man einfach am Börsenkurs ablesen, zu welchem Multiplikator eine Firma handelt. Mhm. Bei Bayer, wenn man in den Geschäftsbericht schaut, sieht man, dass die für 22 einen EBITDA im Consumer Health-Bereich von ich glaube irgendwie 1,3 oder 1,4 Milliarden erwarten. Ja, wenn man da den Multiplikator jetzt von Wettbewerbern wie zum Beispiel Halion ähm, nimmt, das ist so eine Abspaltung von Pfizer und GSK, die Consumer Health in diese Firma abgespalten haben und jetzt separat in der Börse gelistet haben. Also wenn man den nimmt, kommt man ja vielleicht bei 15 Milliarden oder irgendwie sowas mhm. raus. Also schon eine große Summe. Gleichzeitig mit 15 Milliarden jetzt äh, keine Summe, die jetzt für, sag mal, Finanzinvestoren unerschwinglich wäre. Aha. Ähm, also...
1: In normalen Zeiten ähm, sicherlich, aber es haben sich ja durchaus auch die Vorzeichen am Markt ein bisschen geändert. Wie würde der Markt denn jetzt auf so ein Angebot reagieren?
2: Finanzinvestoren brauchen für Deals immer Fremdkapital und das ist derzeit in dem Maße nicht verfügbar mhm. oder nicht zu den Konditionen, die für Private Equity akzeptabel sind. Und ähm, das wiederum hängt mit der Zinswende zusammen, den gestiegenen Zinsen, der Unsicherheit, bis wohin die Zinsen noch weiter steigen werden. Und ja, das führt dazu, dass Banken derzeit keine sogenannten Leveraged Loans geben oder eben dann nur zu Konditionen, die nicht attraktiv sind.
1: Ja genau, und wenn das für Käufer von Bayer's Consumer Health Sparte gilt, dann gilt das auch generell für den Markt. Wovon hängt es denn ab, dass die M&A-Aktivität wieder anspringt, trotz der schwierigen Situation?
2: Das hängt maßgeblich davon ab, dass die Investoren das Gefühl haben, sie wissen, wo es hingeht mit der Zinspolitik, wo die Zinsen ein Plateau erreicht haben, nicht höher steigen, sondern tendenziell irgendwann wieder runtergehen. Und das hängt natürlich insgesamt mit den Einschätzungen zur Konjunktur zusammen. Also in ein Rezessionsumfeld rein wollen eigentlich die wenigsten gern investieren, sondern es muss irgendwie wirtschaftlich irgendwie aufwärts gehen.
1: Mhm. Zum Schluss würde ich dir gerne noch zwei kurze Fragen stellen für einen allgemeinen Ausblick auf das M&A Jahr 2023. Was interessiert insbesondere deutsche Unternehmen und worauf schauen die?
2: Für deutsche Unternehmen ist im Moment die USA ganz klar im Fokus, Deutsche Firmen haben in den letzten, naja, ein, zwei Jahrzehnten extrem stark auf China geschaut, haben da sich sehr stark äh, engagiert mit ähm, Übernahmen, vor allem mit JVs, mit äh, großen Investitionen und haben vielleicht manche ein Stück weit die USA vernachlässigt und Investmentbanker sagen, da gibt es sehr viel Nachholbedarf. Ähm, die USA ist ein robuster, stark wachsender Markt oder einer auf jeden Fall, der stärker ist als Europa. Und da gibt es viele Möglichkeiten, sein Geschäft auszubauen. Ein aktuelles Beispiel, der Gabelstapelhersteller Jung Heinrich hat da vor ein paar Wochen einen Lagerautomatisierungsspezialisten namens Storage Solutions übernommen. Also auch mhm. mittelständische Firmen werden da aktiv. Und ähm, ein Banker sagte mir letzte Woche, also vor fünf Jahren, hätten die CEOs immer zehn China-Termine und einen USA-Termin gehabt mhm. und jetzt sei es genau andersherum. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist, dass Vorstände im Moment wesentlich zuversichtlicher auf die Entwicklung schauen als vor einem Jahr. Es ist insgesamt weniger schlimm gekommen, als viele nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs erwartet hatten. Die Rezession ist nicht gekommen oder mhm. Ja, also wesentlich weniger Stimmen ist ausgefallen. Das nicht zu erwarten auch
1: nach jüngsten Prognosen, ich habe der EU-Kommission oder ähnliches Berechnung.
2: Genau. Hm. Ähm, viele sind der Meinung, dass die Inflation gepiekt hat, also den, den Höhepunkt überschritten hat und äh, damit dann auch die Zinsentwicklung eher dahingehend sein wird, dass die Zinsen nicht mehr sehr stark zeigen, sondern irgendwann eben wieder runtergehen.
1: Okay, und die zweite, was steht denn jetzt inhaltlich an bei Fusion und Übernahmen für die Unternehmen?
2: Da steht vor allem Technologie im Vordergrund. Es geht um Digitalisierung, um Software, um ähm, das Geschäftsmodell quasi auf die Höhe der Zeit zu bringen. Und das andere ist dann Markteintritt oder Ausweitung, gerade in den USA.
1: Ja, klingt spannend und wir werden das hier bei Handelsbad Deals auf jeden Fall äh, eng begleiten. Ja, Arno, ich glaube, das war sie schon, unsere erste Folge, oder?
2: Ja, übernächste Woche geht's weiter. Wir haben viele spannende Themen.
1: Absolut. Und äh, wir würden uns auch sehr freuen, wenn Sie uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Feedback geben und vielleicht auch Vorschläge, welches Thema Sie in der nächsten Ausgabe gerne hören möchten. Und dazu können Sie uns eine E-Mail schreiben an deals.handelsblatt.com. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank auch an Alexander Voss äh, für die Produktion und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Danke. Tschüss.
0: 2022 war für die Weltwirtschaft ein herausforderndes Jahr. Die Gründe? Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, Energiekrise, unterbrochene Lieferketten, steigende Zinsen und volatile Finanzmärkte. Und all das wirkte sich auch auf Übernahmen und Fusionen aus und belastete die Dealaktivitäten von Unternehmen. Das beobachtet auch Erik Humitsch, Leiter Deal Advisory bei PwC Deutschland.
3: Wir haben im vergangenen Jahr beobachtet, dass die Komplexität bei Transaktionen deutlich zugenommen hat. Die Krisen, wie zum Beispiel der Krieg in der Ukraine, haben sich auf den M&A-Markt ausgewirkt.
0: Vergleichen wir die Transaktionsvolumina und Werte von 2021 und 2022 miteinander, wird die Veränderung sehr deutlich. Mit 65.000 Deals war 2021 ein Rekordjahr für das M&A-Geschehen. Demgegenüber steht aber bei den Übernahmen und Fusionen in 2022 je nach Branche ein Rückgang zwischen 17 und 37 Prozent. Vor allem aber in der zweiten Jahreshälfte 2022 gingen die Transaktionsvolumina und Werte im Vergleich zum Vorjahr noch stärker zurück. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.
3: Um 25 bzw. 51 Prozent im Vergleich zu 2021. Gründe dafür sind Rezessionsängste, steigende Zinsen, geopolitische Unsicherheiten, aber auch daraus resultierende Störungen der Lieferketten.
0: Die geopolitischen Entwicklungen haben sich aber nicht gleich, sondern unterschiedlich auf verschiedene Regionen ausgewirkt. So stieg in Indien das Transaktionsvolumen um 35 Prozent, ein Allzeithoch. Im Gegensatz dazu verzeichnete China einen Rückgang von bis zu 46 Prozent. Unternehmen, die sich Zugang zu den asiatischen Märkten verschaffen wollen, suchen stärker nach Investitionsmöglichkeiten außerhalb Chinas. Das zeigt, der angespannten Situation zum Trotz ruht das M&A-Geschehen nicht. Unternehmen können diese Phase nun für sich nutzen, indem sie neue Wege gehen und sich mit strategischen Transaktionen einen Wettbewerbsvorteil für die Zukunft verschaffen.
3: Unsere Analyse zeigt, dass Transaktionen insbesondere zur Portfoliooptimierung unabhängig vom schwierigen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld große Chancen bieten. Strategische Fusionen und Übernahmen sind ein wichtiges Instrument, um Handlungsfähigkeit zu erhalten, Transformation zu gestalten und nachhaltig zu wachsen.
0: Kurzum, trotz Unsicherheiten birgt das Jahr 2023 auch Chancen für Unternehmen. Laut den PwC-ExpertInnen werden etwa 60% Prozent der EntscheiderInnen an ihren Fusions- und Übernahmeplänen festhalten. Sie wollen mehr zum Jahresausblick auf dem M&A-Markt wissen und erfahren, wie die Expert:innen von PwC Deutschland verschiedene Regionen und Branchen einschätzen? Dann schauen Sie sich den Ausblick 2023 an. www.pwc.to/ma-trends